0: Típico, seu podcast com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual. Apresentação, Fábio Cabral e Márcia Carvalho.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Atípico. A cada semana temos um encontro para tratar de aspectos da nossa vida impactados diretamente pela pandemia do novo coronavírus.
0: Além de falar sobre o que está acontecendo, o Atípico também quer refletir sobre as perspectivas que nos aguardam no futuro.
1: E hoje a nossa conversa é sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, que voltou à pauta nesse período de crise sanitária. É o SUS que tem possibilitado a maioria dos brasileiros atendimento gratuito e universal nesse momento de pandemia no
2: país. Se não fosse o SUS, nós provavelmente estaríamos com o triplo de número de, de óbitos que nós temos hoje. Mas como tem sido o atendimento
1: à Covid-19 em outros países... Onde o sistema de saúde é privado
0: O americano que não tem seguro, sim, tem muito medo de adoecer E olha que o nosso sistema público de saúde está bem longe do ideal
3: A pandemia do coronavírus escancar as fragilidades do sistema
0: E qual será o futuro do SUS após a pandemia?
4: O sistema único de saúde, né, o SUS, ser visto como uma prioridade para o país
1: Brasil superou o número de um milhão de casos de covid-19 registrados oficialmente. Mais de 50 mil brasileiros já perderam a vida para o novo coronavírus.
0: No mundo inteiro, são mais de 8 milhões de infectados e quase 500 mil óbitos. Em momentos como esse, de crise sanitária, que especialistas e cidadãos costumam falar mais dos sistemas de saúde dos países.
1: Aqui no Brasil, temos o SUS, sistema público que garante atendimento universal e gratuito para todo cidadão. Estima-se que mais de 80% dos brasileiros utilizem os serviços do Sistema Único de Saúde. Nesses tempos de pandemia, mesmo quem tem plano como o Nonato, que é funcionário público, busca atendimento junto ao SUS.
5: A minha opinião sobre o SUS é que ele é um sistema de saúde fantástico, tem sido é, indispensável para garantir um mínimo de atendimento para a população, porque se fosse apenas a rede privada um imenso contingente que não tem plano de saúde, não teria como é, receber qualquer atendimento médico. Né? E vale destacar que, aquele, e que mesmo aqueles que têm plano de saúde, como eu, por exemplo, e a minha esposa, tivemos que buscar a assistência do, do, do SUS né? para que fôssemos medicados. Né? Se fôssemos depender da rede privada de um plano de saúde, a gente não teria tido atendimento.
0: A importância do SUS nesse contexto de enfrentamento ao novo coronavírus pode ser compreendida através dos números, como explica o secretário de Políticas Públicas do Governo do Estado do Maranhão, Marcos Pacheco.
2: Aproximadamente 85% das pessoas da população brasileira que contraiu essa doença foi atendida em um hospital ou em um serviço do SUS. Isso significa dizer que de cada 10 pessoas com Covid, 8 são atendidas no SUS. Então, por aí já dá para se ver a importância desse sistema. Outra coisa importante também para a gente refletir sobre a importância do SUS é quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. Nós temos uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes e eles têm uma população um pouco mais de 300 milhões de habitantes. Mas veja, lá já foram a óbitos mais de 100 mil pessoas. Aqui, apesar do, da grande quantidade de pessoas, nós ainda não chegamos a 50 mil. Vamos chegar, mas ainda não chegamos. O que significa dizer que nós temos a metade da mortalidade dos Estados Unidos mesmo com essa diferença aí de 30% de população, o que significa dizer que nós é, temos uma capacidade de assistência à população de uma maneira geral bem melhor do que eles, lembrando que eles lá não têm um sistema universal de saúde, o sistema de saúde deles ele é eminentemente privado. Se a comparação é com os Estados
1: Unidos, que tal sabermos como funciona o sistema de saúde americano? Quem conta pra gente é uma brasileira radicada no país há 13 anos.
6: Meu nome é Muriene Ribeiro, sou brasileira, fotógrafa e moro nos Estados Unidos desde 2007, mais precisamente na região metropolitana de Nova York. O sistema de saúde americano, diferente de muitos outros países e diferentemente do Brasil também, é um sistema privado, não existe saúde pública nos Estados Unidos. Ou seja, se você for admitido em um hospital, você sairá com uma conta se você não tiver um seguro. Por isso que muitas pessoas evitam ir a hospitais e acabam se automedicando quando podem e ficam em casa o
0: máximo que podem, só vão ao hospital em caso de extrema urgência. Muriene, como tem funcionado o sistema de saúde americano nesses tempos de Covid-19 aí nos Estados Unidos? O fato de ter que pagar pelo atendimento fez com que pacientes deixassem de ir a hospitais? Eu creio que isso, sim, tem influenciado muitas pessoas a ficarem em casa e não ter ido
6: ao hospital. Porque há casos de pessoas que receberam contas de 70 mil dólares por conta uh, do covid Ficaram no hospital 15 dias, receberam 70 mil, 80 mil, 100 mil, depende do caso, do tanto de tempo que ficaram no hospital. Eu vejo, sim, que esse fator agrava muito e, principalmente, o sistema de saúde americano não, não comportava, não tinha suficiente hospital para atender todo mundo.
1: Bem diferente do sistema de saúde americano, o SUS brasileiro, que nasceu pautado na Constituição de 1988, tem como princípios fundamentais a universalidade e equidade do serviço, garantindo atendimento igual para todos, como explica o defensor público do Maranhão, Jean Carlos.
3: A importância fundamental do SUS é de que ele, enquanto política pública, concretiza a previsão constitucional de erradicação da pobreza e de redução das desigualdades sociais e regionais. A Constituição Federal de 1988, tinha, a, o constituinte né, tinha a compreensão da realidade histórica que desigual e segregacionista que marcou a nossa formação. Comprometida com a mudança dessa realidade, ela instituiu diversos instrumentos de combate às desigualdades. Um deles, sem sombra de dúvidas, é o SUS, com pilares, com fundamentos que não levam em consideração os aspectos estritamente de renda.
0: Se na teoria a proposta é boa, na prática o sistema de saúde brasileiro tem falhas. Um exemplo, as políticas de subfinanciamento da área. Desde 2016, os gastos públicos com saúde no país foram congelados por meio de uma PEC, editada pelo então presidente Michel Temer.
3: Um dos fatores que mais impede que o SUS cumpra a sua missão constitucional e de fato funcione com a qualidade que se espera, é a, o subfinanciamento. Né? No Brasil, nós investimos muito pouco em saúde e investimos mal. Investimos pouco e investimos mal. Nosso investimento se dá em UTI, se dá em respiradores e não em atenção básica, em assistência à saúde na, nas fases primeiras ah, do surgimento das doenças, no, na prevenção, no saneamento básico. E por conta dessa forma, dessa forma de atuação, em que nós investimos pouco, se comparado com os outros países da própria América do Sul e investimos mal, o resultado é que o SUS encontra muita dificuldade para atender as finalidades a que se destina. A pandemia do coronavírus escancara as fragilidades do sistema. Né? Veja que nós temos aproximadamente 45 mil leitos de UTI, que é um número muito acima, inclusive, por, proporcionalmente do que muitos países desenvolvidos mas a maior, maior parte desses leitos aí mais do que 50% deles está concentrada na rede privada que só atende a 25% da população que aliás é o setor que mais recebe investimentos dos aproximadamente 600 bilhões que nós gastamos com saúde no Brasil a maior parte vai para o setor privado então o que atende a é muito pouco né? apenas uma parcela muito a privilegiada da população então, veja que a pandemia alcança os quatro cantos do país, mas ela é mais impactante nas regiões, onde há menos médicos, onde, há menos, onde o serviço de saúde funciona de forma menos eficaz, é, onde há menos saneamento básico. Na periferia, ela é muito mais letal, por exemplo.
1: O médico e secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, concorda que é preciso priorizar a atenção básica para melhorar o funcionamento do
2: SUS o que ficou mais evidente com a pandemia da Covid-19. A, a maior dificuldade que nós enfrentamos seja exatamente de colocar é, para trabalhar da maneira que seja efetiva e resolutiva aquilo que nós denominamos de atenção básica. É, como essa doença ela é uma doença que ela tem uma letalidade baixa, embora ela tenha uma transmissibilidade muito alta, isso significa dizer que muitas pessoas vão se contaminar, né? quase todas as pessoas vão se contaminar em algum momento. A mortalidade aumenta porque a transmissibilidade é alta, mas em comparação com outras doenças como a H1N1, a letalidade é até mais baixa. E essa característica da doença, ela impõe um serviço de saúde, ela impõe ao serviço de saúde que a sua atenção básica deveria trabalhar muito mais fazendo aquilo que a gente chama de estratificação de risco. Separando os pacientes que são pacientes leves, de pacientes potencialmente graves, de pacientes graves. Porque o que acontece? Quando você não faz essa estratificação de risco dos pacientes, vão todos para o mesmo serviço e isso vai tumultuar o serviço. Isso. O que a gente viu muito aqui, sobretudo em algumas capitais do Norte e Nordeste, como Recife, Fortaleza, Natal, Belém e Amazonas, foi exatamente isso. Pacientes que não eram pacientes para estar em determinados serviços, porque eram pacientes casos leves, pacientes que não tinham nenhum sinal de gravidade, eles concorriam para esse serviço, aí gerava aquele tumulto no serviço e isso geralmente é muito prejudicial, porque quando acontece tumulto no serviço de saúde, os pacientes que são mais prejudicados são exatamente os pacientes mais graves porque eles deixam de ser atendidos. Então, a, a função primordial da atenção básica é exatamente de fazer essa estratificação, é organizar o fluxo de atenção dos pacientes de maneira tal que os pacientes ditos casos leves, classificados como casos leves, eles devem ser atendidos na, nas unidades básicas de saúde, os pacientes potencialmente graves e graves devem ser atendidos exclusivamente nas unidades de pronto atendimento e, em seguida, encaminhados para os hospitais.
0: Quem vive o dia a dia nos hospitais, como o neurocivista, o cirurgião Eulê também identifica outros desafios para o SUS.
4: O contexto de quais desafios foram evidenciados é que ao longo das últimas duas décadas houve um, um grande incentivo à estratégia básica de atendimento do SUS, né? principalmente a estratégia de saúde da família. Porém, perdeu-se muito a expansão e o financiamento para o atendimento terciário da saúde pública né? que é esse atendimento principalmente o atendimento de alta complexidade dos hospitais que todos vocês acabaram percebendo nas notícias e nas matérias essa necessidade principalmente de unidades de terapia intensiva então isso é uma parte do sistema público de saúde que a gente chama de assistência terciária então esse talvez tenha sido um dos principais desafios, expandir e fortalecer essa atenção terciária especializada para todos e na quantidade que a demanda foi solicitada. Então esse foi talvez um dos principais desafios do Sistema Único de Saúde. Somado a isso, a necessidade de testes de diagnóstico, que era um grande problema, isso é um problema mundial e não somente do Sistema Único de Saúde e a oferta, né, a oferta principalmente de materiais de proteção individual na quantidade necessária e na qualidade necessária para os profissionais de saúde.
1: Mesmo com todas essas dificuldades, a pandemia do novo coronavírus mostrou para usuários como Nonato, que mora em São Luís, e para Muriene, que vive nos Estados Unidos, que o formato do SUS, mesmo com todos os problemas, ainda é a melhor alternativa.
5: Se teria condições de pagar o tratamento da Covid numa UTI? Não teria? De jeito nenhum. Porque quando chega essa fase crítica da doença, você necessita de 10 a 15 dias, pelo menos, para se recuperar né? dessa fase mais aguda. Você teria que, que, que dispor de, o quê? de 200, 300 mil. Quem é que tem um dinheiro desse? Não tem. A maioria da população, é, grande parte da população, não tem. Só os endinheirados mesmo. Então, isso aí apenas reforça né, a importância de um sistema como o SUS, que oferece atendimento indistintamente para todo cidadão que procura a rede... Pública de atendimento.
6: Mesmo com todos os problemas do SUS que o Brasil tem, ainda é a melhor opção para uma população. Se você conhecer países como o Reino Unido, Suécia, a Escandinávia, todos esses países oferecem uma saúde pública. O Brasil oferece uma saúde pública, onde mesmo que você esteja, mesmo que seja com péssimas condições, você pelo menos se sente seguro pelo Estado. Se algo passa, aqui não a gente, ou se não tem seguro, fica em casa mesmo, o máximo que pode. Só vai em caso
0: de acidente, urgência, quando você não pode mais ter controle. O que esperamos ao fim dessa pandemia? Que fique um legado para o Sistema Único de Saúde
2: do país. Sobre o legado que a pandemia pode nos deixar, eu acho que do ponto de vista institucional, do ponto de vista da organização do sistema, eu acho que é isso, né? Essa evidência de que o sistema tem que ser mais competente, tem que ser mais qualificado. Se o SUS é importante, nós temos que cuidar dele. Nós temos que financiá-lo melhor, nós temos que capacitar melhor os seus gestores, capacitar seus profissionais e, sobretudo, organizar os processos de trabalho de tal maneira que os pacientes sejam atendidos dentro de um fluxo funcional, dentro de um fluxo qualificado, porque é só assim nós teremos um atendimento de qualidade e um atendimento humanizado.
1: O terceiro episódio do Podcast Atípico, com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual, fica por aqui. Se você gostou, compartilhe. Produção e apresentação Fábio Cabral e Massa Carvalho. Até semana que vem.
0: O Podcast Atípico é uma realização da Rádio Assembleia Online, que faz parte do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. Até o próximo episódio do Atípico.